Sziasztok, én Zsűt vagyok, és ez pedig az Impro Podcast. Mielőtt még rátérnék arra, hogy hol is vagyunk, illetve kik a mai vendégeim, egy-két szolgálati közleménnyel jövök, ugyanis a második évadból ez az utolsó részünk, ugye a második évad az a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre, úgyhogy egyrészt köszönjük nekik a támogatást, másrészt pedig nagyon-nagyon köszönöm Nagy Dávidnak és Törőcsik Hannának azt, hogy részt vettek a második évadnak a legyártásában, mert hogy ez nélkülük nem történt volna meg, úgyhogy je, yeah. nagyon-nagyon köszi. És ahogy halljátok, amennyiben csak hallgatjátok az epizódot, itt most azért is sok ember tapsa hallatszódott, mert hogy több szempontból is rendhagyó ez az epizód. Egyrészt kint vagyunk a Super Size stúdióban, és a jelenlegi epizódnak a vendége az Analóg Balaton, mert hogy nemrég jelent meg a Lent című nagylemezük, úgyhogy ez lesz a mai epizódunknak a témája. És ami még pluszban érdekesség, hogy egyrészt itt van velünk Dexter is, aki a hangmérnöki szerepet látta el a lemezkészítés munkálatai során, Úgyhogy sziasztok! Szia! Sziasztok, sziasztok. Illetve egy nyílt forgatásról beszélünk, mert hogy az Impro alumni csoportból sikerült meghívnunk néhány volt diákot is, úgyhogy ők is bele tudnak majd kérdezni a projektekbe, illetve minden másba, amiben itt most bele fogunk kukkantani a mai epizód során. Úgyhogy üdvözlök egyrészt mindenkit, aki itt van. Nagyon szuper, hogy ennyien összetudtunk ma gyűlni és az, a legelső kérdésem hozzátok, srácok, van egy fix beugró kérdés minden egyes interjú során, ami úgy szól, hogy mi volt az a zene, amit legutoljára hallgattatok meg, és miért? Hú, nekem a Middle Mistred 20-20-as albumát hallgattam reggel. Uh-huh. Játszottunk velük Pécsen pénteken, és még soha nem hallottam tőlük lemezt lemezen, és akkor ezt így meghallgattam reggel. Én, én Dexter-et a reggel ugye Aurorát hallgattam. Tényleg? Na, ott ah, ébredtem, azt, azt hallgattuk. Nekem is az. Az már együtt Mindenkinek Akkor ugyanaz a zenénk. Aurora, és ki volt ez a másik a hip-hop lány? Esnikó. Esnikó. Nem, azt nem, más volt. Ne, de, de nem amikor tán, konkrétan abszál. kiléptünk az házból Igen, akkor abszál ment. Oh. Hát ennyire tudjuk, ez? hogy mit hallgatunk Egy utoljára. Sok nice. minden volt. A tudatos zenefogyasztás. Tudatosan. Nem, ez is tudatos. Yeah. Jól van. No, hát akkor, mint ahogy már említettem, gyakorlatilag az első nagy lemezeteknek a megjelenése a mai epizódnak az apropója, aminek az a címe, hogy Lent, és... Azon gondolkodtam, miközben hallgattam, hogy, és ugye ezt több interjúban is elmondtátok már, hogy, hogy ez nagyon-nagyon hosszú ideig készült ez a, ez a lemez, és azért azt gondolom, hogy ez a nem árulok zsákba macskát, hogy viszonylag egy, egy depresszív hangulatú lemezről van szó, hogy egyébként hogy vagytok most? <gül> a, lemez, a lemez után? A lemez után, igen, és mondjuk ennek több, több rétege van ennek a kérdésnek, olyan szempontból is, hogy egyrészt milyen érzés volt ezt így lerakni, ezt a csomagot, másrészt meg, hogy, hogy ez a korszak, amit felölel ez a lemez, 
ez már így mögöttetek van, vagy alapból ti olyan karakterek vagytok, akik, akik ö, ilyen lentlevésre hajlamosak? Hát nagyon hosszú, nagyon régen kezdtünk el zenélni együtt, és ö, mi eleve úgy zenéltünk körülbelül 5 évig, vagy 5-6 évig, hogy az csak így a szobának készült, és ö, nyilván valamennyire koncepcióban érdemes kiadni egy lemezt, ha már kiadja az ember, vagy legalábbis mi ebben gondolkoztunk, és ez nyilván a régi időkből összegyűlt dolg, de ott is voltak egyébként tök más, tök más zenék, de ez volt az, ami már évek óta ilyen projektfile szinten, demo szinten össze volt készítve egy mappába, hogy ez lesz a lemez. De ezt már nagyon rég tudtuk, csak nyilván ezek nem voltak befejezve ezek a számok, meg hát Dexter sajnos pontosan tudja, hogy hogy szóltak ezek előtte, vagy a demo verziójukban. És aztán ez így alakult, hogy nem, nem tudom, hogy mennyire depresszív a dolog, de az biztos, hogy melankólikus. Hát maga az időszak, amikor ez született, akkor voltunk 21-23, hát azt mondom, klasszikus mindenkinek. Egyetem, meg élet. Ezt így, mi ezt így éltük meg, de úgy, hogy bezárva. Egy, egy lakásba, és egyébként nyilván... Bár nem magunkat zártuk be a lakásba, senki nem zárt minket oda. Igen. De depresszív. Vált melankolikus depresszív. De ezt szerintem pont azért, mert hogy együtt laktunk meg ez az időszak, meg ahogyan mi ezt az időszakot egyébként feldolgoztuk, azért sikeredett ilyenre. Ö, és a kérdezted, hogy most ezt magunk mögött hagytuk el, vagy hogy előttünk, vagy utánunk van. Kimondva egyébként mögöttünk van ez az egész, meg hogy ezt így, hálisanak ezzel együtt sikerült valahol így letenni, de én azt gondolom, hogy egyébként ezeket a számokat már rég letettük. Felvenni volt újra nehéz, hogy mert amiket mi élőben játszottunk, az egyik sem volt ez a szám, hanem ezeket újra kellett csinálni, vagy újra kellett velük találkozni, mert hogy megszületett ez a koncepció 2015-ben, vagy 2016-ban, hogy ez a lemez, mindenképp ez legyen egy lemezni anyag. És ja, hogy most újra őket elővenni volt nehezebb. Ez volt olyan szám egyébként, amit, amit most az albumkészítés során elővettünk, és egy óra múlva az Ákos így lehajtotta a laptopnak a tetejét, hogy haver, ezt hagyjuk. Mert hogy olyan emlékeket hozott fel, amik, ez ilyen nagyon szentimentálisan hangzik, meg ilyen hülyen, hülyen hangzik, de... Nem, egyáltalán nem igazából a következő kérdésem az ez akart volna lenni, hogy mennyire tépett ez föl régi sebeket, vagy hát sem. Egy, egy, ne, egy, egy számra emlékszem, mm. ami, ami, ami eléggé, eléggé megrakott minket, főleg azért már... Ugye, melyik volt? A krokodil. Ja. A krokodil, azt már egy pár szor elmondtuk, de az egy olyan szám, amit, amit kaptunk magunktól ajándékba, már egy olyan este után készült, amire nem emlékszünk, csak reggel megnyitottuk a projektfájt, mert nem értettük, hogy mi az, hogy krokodil, miért, ez micsoda, és megnyitottuk, és ott volt egy kész szám. És uh, ahhoz képest meg elég összetett, hogy azt olyan állapotban meg lehessen élni, szóval egy, nem, nem értem pontosan, hogy ott mi történt, de az, uh, hát azt figyeltek, azt így ripíten hallgatni azt a gitár lúpot, vagy azt, hogy visszafordított valami csodát, ez az elég gyilkos órán keresztül. Én élvezem. Az Excelnek egészen más elképzelés van a szomorú és a vidám zenékről. Minél szomorúbb neki, annál vidámabb. 
Így van. Tök kábélni. És mennyire segített ebben a folyamatban az, hogy nálatok ugye gyakorlatilag egy, egy, egy állandó átalakulásban van minden egyes dal, hogy, hogyha jól emlékszem, akkor a szövegeket is átírtátok valamilyen szinten. Igen, a... sok került hozzá Igen. új. Igen. Tehát, hogy ez mondjuk segített ebben a folyamatban, vagy attól még a dalnak az eszenciája az ugyanúgy? Mert kifejezetten a krokodilnál, vagy bármelyik az Bármelyik, Például a könnyű az, 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 az majdnem egy új szám. Uh-huh. Hát vagy legalábbis... A témája az, a gitár téma az régéből, de maga a track az, az a, azzal a felfogással, meg azzal a élményekkel készült, amit most van. A többi szám nagy részében nem mondok. Igen, a többi szám az viszont... Az, az viszont a még régi. a fent. Ja, még is, a fent. Tényleg. Az is olyan, ami, ami bár De azt mi, mondjuk rejátszottuk régen, és akkor az, az viszont ott maga a dob, meg a gitár alap, meg a basszus, az már meg volt. Meg az énekből két sor. Meg az énekből két sor, és akkor arra épült rá az új, Viszont a, a könnyű az kb. Az teljesen nullából lett. Hát csak az, az ír magja maradt meg annak a tracknek, és amit, ami köré épült, az, az, az lényegében új. Most már lassan tíz éve, vagy kilenc éve van a, az Analog Balaton, tehát azért... Hivatalosan 2017-ben Aha. kezdtünk el koncertezni. De egyébként ilyen 2011-12 uh-huh. fele kezdtünk el valahogy zenélni. Uh-huh. De egyébként a koncertezés az 2017-ben kezdődött. Igen. Tehát semmiképpen sem egy új produkcióról beszélünk, és az is elmondható rólatok, hogy azért nem, nem igazán olyan útvonalon haladtok, amit mondjuk egy, nem tudom, egy ilyen nagykönyvben megírt, ilyen menedzser által összerakott terv lenne, tehát ilyen szempontból eléggé gírbe-gurba az az út, amit eddig bejártatok, aminek talán ezt mondhatom, hogy van előnye is, meg hátránya is. Ti ezt hogyan látjátok, hogy mik, mik azok a dolgok, amik, amiket ö, úgy érzitek, hogy tök jó, hogy nem, nem azon az úton mentetek, ahogy, ahogy mondjuk a zenészek vagy a zenei menedzserek többsége azt gondolja, hogy na hát, hogyha összerakok egy zenei produkciót, akkor azt így kell elindítani, és akkor ilyen sorrendben legyen megjelenés, koncert, satara, ö, és mik voltak ennek a hátrányai, hogy, hogy nem ezen az úton mentetek. Amire már most, nem, most tudom a választ, hogy például erről az anyagról, amik jött, nem tudom elképzelni, hogy 5 vagy 10 év múlva szégyelni fogom. És ezt viszont nem, tehát hogyha 20 éves korunkban adunk ki valamit, van egészen biztos, hogy ezt úgy hallgatnám meg, hogy persze aranyos, de hogy úgy van, úgy van befejezve, hogy, hogy azért az nagyon, nagyon lyukas, meg nagyon hiányos, és nagyon gyermeteg. És Pontosan azokat a dolgokat javítottuk ki a, a, azokban a dalokban, amik miatt egy picit ilyen béna, vagy ilyen kezdetleges volt. És ez, ez biztos, hogy nagy előny. A hátrány az az, hogy hogyha valaki nem ad ki legalábbis itthon számokat, akkor ö, ez még kérdés, hogy ez hátránya, de mindjárt meglátjuk, hogy ha nem adsz ki számokat, akkor nyilvánvalóan egy semmi, az nagyon nehezen terjed. Mert most érted a streamingen keresztül, vagy, vagy YouTube videókon keresztül tudsz megismerni egy zenekart, és nálunk érdekes módon nagyon működött ez a egymásnak mondogatás, mert, mert gyakorlatilag már 2019-ben úgy töltöttük meg az Aqua kishalat, hogy volt kiadva két számunk. És ilyen nincs. Tehát, hogyha 
hogyha létezik olyan utca, aminek az a neve, hogy szakmai öngyilkosság, akkor mi azon mentünk így négy évig. És ennek ellenére olyan különösebb hátrányát nem éreztük, mert nagyon sokat játszottunk, nagyon sok fesztiválon ja, voltunk. Ja, hozzá hogy egy évben lenyomtuk 52 bulit. Uh-huh. Volt, volt ilyen év, ami... És az 18 vagy 19, szóval az, az elején. Az nagyon sok. És 52 buli egy évben nem? Hát egy heti egy. Mondjuk egyiket azt hozzá kell tenni, ezt csak azoknak az embereknek akarom elmondani. Nem tudom, hogy ki mennyire koncertezik, ki hogy kezdi el, de mi az első egy évet azt ingyen és bérmentve mindenhová elmentünk játszani. Szóval ott, ott az volt a lényeg, hogy zenéljünk. És nyilván az kifacsarja az embert ennyi koncert, de, de szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy a leges legfontosabb a szempont az elején az volt, hogy tudjunk zenélni. És nem az, hogy mennyi gázsit tudunk elkérni a helyektől. És ezt szerintem ezt minden kezdő produkciónak nagyon javaslom, hogy döntse el, hogy mi, mi fontos számára. Folyamatosan elé mentek a következő kérdéseimnek, mert hogy ez lett volna, hogy... Szívesen! <gül> Tehát, hogyha most jönne egy kezdőzenész, vagy kezdő produkció, akkor, akkor mit tanácsolnátok? Mondjuk emellé, mi az, amit még amilyen tanulság az elmúlt évekből jó hangkártya. Jó hangkártya. Hát én azt tanácsolom, hogy nagyon sok YouTube tutoriát nézzenek. Nem attól függ, milyen zenét csinálnak, ugye? De bár egyébként tök mindegy mindenképpen, mert hozzánk érkeznek néha olyan kérdések Instagramon, vagy ránk írnak Facebookon, hogy sziasztok, hogy kell elektronikus zenét csinálni. És hát erre nagyon nehéz válaszolni, de én arra emlékszem arra az időszakra, amikor egy Windows-os gépen alaplapi hangkártyával a kis lyukon az átalakító utáni átalakítóba vagy bedugva, és akkor keresgéljük, hogy how to make the kick sound huge, és akkor sausage fetnert pakolod rá 17-szer, és így csináltuk az első cuccokat, és nagyjából most is így csináljuk őket. <gül> Csak most már a Dexter segít, hogy ezek megszólaljanak jól. Ja, meg még egy dolog, hogyha az nekünk például tök jó volt, mondjuk ez, er, erre az anyagra egyáltalán nem igaz, de egy, egy számot kivéve, de az egyébként nem rossz dolog, hogyha valaki elektronikus zenére adja a fejét, akkor próbálja ki élőbe, mielőtt még felveszi. Azért, mert mi abba belefutottunk, hogy összeraktunk egy olyan számot, amit lényegében amióta kijött, nem játszuk. Azért, mert azt még olyan fejjel raktuk össze, hogy, hogy nem gondoltunk arra, hogy ezt el is kell majd élőbe játszani. És azért az jó, hogyha benne van a fejekben, mert utólag, utólag már nagyon nehéz visszafejteni, és egyébként ma lesz még erről szó, hogy mik, milyen problémák tudnak felmerülni. Uh-huh. Ez például ez is egy tanács. Tehát ezzel ilyen dolgot lehet mondani most írtelen. Ez jut kb. az eszünkbe. Mondjuk, hogyha zeneipari részéről nézzük a dolgot, ugye azt rólad lehet tudni, hogyha tök sokat ródoltál zenekaroknak, hogy ez például segített abban, hogy ennyi fellépésetek volt, vagy, vagy mennyire kellett nem tudom, kiajánlókat küldözgetni, vagy, vagy hogyan, hogyan indult el az, hogy, hogy ennyit játszotok? Az biztos, hogy segített. Az, az, az hazugság lenne, hogyha azt mondanám, hogy, hogy nem segített. Nyilván ilyen jellegű kapcsolatok azért jó, hogyha vannak, de 
Ez persze nem azt jelenti, hogy csak így lehet. Mert tulajdonképpen nekünk ilyen baráti zenekari segítség az leginkább az elefánt részéről jött. Ők voltak azok, akik elvittek minket ilyen magyarországi turnéra. Viszont annak idején a Budapesten a keretblog, a kikeltető, vagy adott esetben a rekorder, amikor lehozta a számainkat, ezeket mi nem, nem ismertük ezeket a srácokat, tehát nem is tudom, hogy, hogy tulajdonképpen hogy, hogyan jöttünk össze. Ja, a kikeltető volt egy ilyen tehetségkutató, még a mai napig van szerintem. És amikor a kikeltetőn voltunk, utána azt nem nyertük meg azt a tehetségkutatót, de utána nagyon sok lehetőség megnyílt. Uh-huh. Főleg így a budapesti klub berkeken belül. Úgyhogy ö, ö, én nem vagyok egyébként nagy híva a tehetségkutatóknak, de pont a kikeltető azt szerintem nekünk elég sokat segített. Na, akkor Dexterhez fordulok a következő kérdéssel. Hogyha jól tudom, te jellemzően ö, inkább akusztikus ö, produkciókat ö, keversz, illetve masterelsz. Mennyire volt kihívás az analóg Balatonnak a zenét? Hát igazából nem volt kihívás, vagyis én nem így gondolok rá, meg nem is úgy gondolok rá, hogy akusztikus vagy elektronikus uh-huh. zene, hanem igazából mindig van egy kép, amit így hallok a fejembe, vagy egy hangzás, és attól függetlenül, hogy mik állítják elő a, a hangokat, vagy milyen hangszerek, attól még igazából a nap végén ugyanaz a feladat, hogy mind jól szóljon. Uh-huh. És így nem bontom le azt, hogy most ez egy elektronikus lábdob, vagy egy szinti, vagy egy nagy bőgő, hanem csak hallom azt a képet a fejemben, és azt próbálom a számítógépen valahogy úgy csinálni, hogy uh-huh. szólaljon meg, ahogy ahogy ezt hallom. Jó, voltak valami típus hibák, amiket folytozgatni hát, kellett? Inkább. <gül> Mármint, hogy voltak, voltak olyan sávok, amik ugye nagyon-nagyon rég készültek, és nem olyan ö, hozzáállással, hogy na majd ez lesz az albumon, hanem csak, hát nem tudom, hogy... Hát romkészen, romkészen valahogy ön tíz évvel ezelőtt, vagy nem Éppen tudom, ahogy éred, bedugod Igen. ebbe, aztán utána 6000 processzálás rányomsz, ráfűzelsz ébolytomban, és akkor van valami recsegő, ropogó, de amúgy jól szóló, csak valamilyen minőségemben biztos használhatatlan sáv, mert ezeket mi használtuk. <gül> <gül> Úgyhogy vannak olyan sávok, amiket szólóban nem szívesen mutatnak. <gül> Vagy igazából meg lehet hallgatni, mert tök vicces, mert hogy szólóban Fú, hát retek szarok. <gül> nem szabad itt szépíteni a dolgot, de viszont egyrészt nem is volt időnk ezeket újra venni, mert majd a srácok még mesélnek biztos erről a folyamatról, de hogy időszűkében csináltuk, és másrészt azt is éreztem, hogy ezek reprodukálhatatlanok. Vagyis, hogy felvehetjük újra, felvehetjük a nagy könyv szerint, ahogy így megtanultuk a suliban, meg ahogy így meg kell csinálni, de hogy így utána hiányozna belőle az a, az a kis valami, ami, amit annó nem tudom, hogy csináltak, de nehéz lenne utólag így reprodukálni. Úgyhogy inkább a megmentésre mentünk sok, sok esetben. Yeah. Igen, ti benne voltatok a hangfoglaló programban, tehát gyakorlatilag ez a lemez ez ennek keretében készült el. Ha nem lett volna ez, akkor ez most megjelent volna? Nem hiszem. Szerintem nem. Nem, hát ő, nyilván a, 
hogyha szóval valószínűleg mi olyan srácok vagyunk, aki, akiknek kell egy bizonyos fokú nyomás. Ezt most nehéz úgy elmagyarázni, hogy, hogy ne, ne tűnjünk hálátlannak, mert nyilván, hogyha nincs a hangfoglaló program, és nem finanszírozza nekünk ezt, ráadásul úgy, hogy, hogy közben a kommunikációs része, tehát a, akikkel mi effektíve beszélünk a hangfoglalón belül, ők mindig nagyon kedvesek és segítőkészek voltak, és mindent megtettek annak érdekében, hogy jobb lehetőségekhez jussunk. Viszont ugye van egy szerződés, a szerződésnek van egy határideje. És hát az utóbbi fél évünk az ilyen gyomorgörcsel, tehát mert tudtuk, hogy, hogy irgalmatlan meló lesz, és perceink vannak hátra, hogy, hogy leadjuk, és szerintem, hogyha ez a nyomás nem lett volna rajtunk, akkor, akkor nem készül el az a lemez. Ez nem biztos, hogy igaz lesz a következő anyagokra, de ez egy nagyon speciális lemez volt, mert amit a Dexter el is kezdett mondani, hogy tényleg voltak olyan számok, hogy nagyon nehéz volt visszafejteni, hogy mit vegyünk újra, mit ne vegyünk újra, mert annyira speciális hangulata volt, hogyha ott mindent elkezdesz újravenni, akkor kinyírod azt a vibe-ot, ami benne volt. És szerintem egyébként én tök elégedett vagyok azzal, hogy úgy tudtuk egy ilyen next levelre emelni azt az anyagot, hogy közben meg az a régi hangulata, ami volt a demókban, az így megmaradt. Vagy én ezt érzem. És nem volt ilyen idegen, tudod, hogy, hogy, hogy ez már egy nagyon-nagyon más hangulatú szám. De nagyon sok mindent kicseréltünk ettől függetlenül, de a, a lényege megmaradt. Minek köszönhető, hogy ti 17 környékén így kivittétek a nagy közönségnek az zenéteket, így a baráti társaságon kívülre? Hát a, én az ezt megelő, megelőző időszakban egy picit így kicsit besokaltam igazából a, a várostól, nagyon sok ilyen, ilyen sikertelen zenekarom volt, és aztán én elmentem Spanyolországba egy időre, és amikor hazajöttem, akkor leültem az Ákossal beszélni, hogy, hogy én ezt tényleg szeretném csinálni, és az összes akkori zenekaromból mindegyikből kiléptem. Csak nekem kellett egy kis idő, meg egy kis zene nélküli, vagy zenélés nélküli lét, ahhoz, hogy el tudjam dönteni, hogy hogyan tovább. És hazajöttem, és azt éreztem, hogy nincsen semmi másnak értelme, csak ennek. És ez szerintem leginkább ennek köszönhető, mert a, szerintem, hogyha az Ákoson múlik, akkor, akkor koncertezünk 2012-ben is, vagy nem tudom én. Azt szerintem ez inkább bennek, csak én előtte nagyon szét voltam, mindenféle zenekarokba játszottam, és szerintem leginkább ennek köszönhető. De a barátaink egyébként segítettek, mert a potyáját... Tudod, hát hogy hazajöttél március, vagy mikor, és nem, már... Nem, jó, nyáron jön. Nyár, nyár, május, tényleg igen. És akkor június-július próbáltunk, vagy hát egy összerakni, és akkor augusztusban volt egy koncertünk először, és akkor azt így ja, egyébként a totyáik szervezték le, mert hogy ők jöttek mindig fel a próbaterembe, és akkor mondták, hogy ezt hülyeség lenne nem csinálni, és akkor elmentünk a Börzsönsztokra, délután kettőkor, eljöttek a barátaink, aztán utána elkezdtünk koncertetni, és akkor elindultunk az elefántra, és akkor az, aztán ez egy folyamat volt. Ja, csak ott is az kellett, hogy akkor van egy dátum, hogy akkor augusztus 19-én lesz egy koncert, és akkor arra fel kell készülni. És akkor ott volt két hónapunk összerakni. Én úgy emlékszem, hogy egy hónapunk volt összerakni, és arra is emlékszem, 
hogy minden nap, tehát akkor még ugye csak Ableton, és akkor nem, nem Session View-ban néztük a dolgokat, hanem Arrangement-be. Tudod, mindent fölvettünk, én apró részleteket, és én arra emlékszem, hogy egy hónapig minden nap próbáltunk. Minden nap azért, hogy kitelek, mert értitek, fogalmunk nem volt arról, hogy hogyan kell fellépni egy ilyen zenével. És ráadásul a környezetünkben sem voltak olyan arcok, akik tudták volna, hogy ezzel mit kell kezdeni. És addig bügyköltünk igazából, csak akkor még úgy volt, hogy, hogy volt egy ilyen mikrokorgunk, és a basszus hangokat, akármilyen viccesen is hangzik, de az Ákos így, így egyesével nyomogatta mindig, és ott állt a szinti előtt, és minden basszus hangot, ami az elektronikus zenében nem, nem túl sok értelme van, de hogy így, így tartod a basszus hangot. Így, és akkor így a következő basszus hang, és akkor még ilyeneket csináltunk. De nagyon sok melót beletettünk abba, úgyhogy az bárcsak most is lenne annyi idő, hogy minden nap tudjunk próbálni. Amikor a zenéd ennyire ilyen személyes, és ahogy te is mondtad, akár ilyen sebeket tép fel, amikor újra hallgatod. Tehát tulajdonképpen mindketten azt mondtátok, hogy melankólikus és depressziós vagy depresszív zenét játszotok. Nyilván rengeteg példa van a pop és rock történetben arra, hogy egyébként tök vidám emberek csinálnak sötét zenét, vagy akár fordítva, de ti nem szoktátok azt érezni, hogy amikor mondjuk százszor még meghallgatjátok, mert mixelitek, vagy dolgoztok rajta, és aztán még elő is kell adni élőben, akkor így benne ragadtok Ebben a, ebben a lent lévőségben, és, és valójában lent tartiteket ez a zene? Én már nem érzem, de, pont, de pontosan azon a, 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 a példádból kiindulva, hogy annyiszor hallgatod, és annyiszor játszod, hogy egy idő után koncerten például ez nehéz, mert előadóként valamennyire azért ezt át kell adni, és bele kell élni magad, és és azért csinálunk olyat, hogy bizonyos koncerten nem játszunk bizonyos számot. Mert hogyha se a szedbe, se a környezetbe, se az aktuális hangulatodban nem illik bele, akkor az egy nagyon, nagyon nehéz dolog azt előadni. Ez az egész történet, amit az elején meséltünk, a Krokodil című számunknak a kapcsán, az egy akkor volt, mert évek után vettük elő újra azt a projektet. De nyilván annyit hallgattuk utána, mert nagyon szerettük volna befejezni, hogy utána ez a, ez a nagyon érzelmi ilyen nyomás rész az, az így elmúlt. Meg azért ezt nem úgy kell elképzelni, srácok, hogy sebeket tép fel, hogy így sírunk és ülünk a stúdióba, és olyan érzelmes csávok vagyunk, hogy a sebeinket tépi fel a saját zenénk. Érted? Szóval ez azért egy nagyon nagy képű dolog lenne. Inkább csak annyit kell elképzelni, hogy emlékeztet egy időszakodra a saját életedből. De azért nem, érted, nem a ülünk az enénk fölött, és hú, azt a kurva, nem bírom. Nem, nem ennyire drámai azért a helyzet. Nem tudom, hogy van-e még kérdésetek. Hogy jól gondolom, hogy az, hogy nem nagyon adtatok ki dalokat, az igazából egy tök jó teret adott arra, hogy a koncerteken kísérletezetek a dalokkal, és mondjuk az így átalakult dalokat mondjuk a kész mostani verzióba is használni tudtátok? Azokat a számokat nem játszottuk, amik az albumon vannak. Egy, egy-két, tehát már a, a fentnek a legelső ja, verziója. Manoto, a, aha. A, igen, az mondjuk ja. a projekt címek, meg a mostani címek, nem mindig ugyanaz. 
Meg a dealer. Meg a dealer, amúgy azt játszottuk, igen. Azt is játszottuk. De ez inkább jövőben lesz érdekes. Amúgy szerintem, hogy, hogy majd... Mert meg szerintem amúgy ez, ez nagyon fontos, hogy csinálsz egy számot, és ne a lemezben mutatom, hogy először. Ez nagyon sok meglepetésért éri az embert. De, de egyébként az, az viszont segített, hogy csináltunk olyan számot, amit utána nem tudtunk lejátszani, és abból tanultunk. Igen. Tehát a hozzáállásban mindenképpen segített, még, még akkor is, hogyha ha nem minden számot próbáltunk ki élőben a lemezanyagból. De azon már kellett gondolkozni, hogy a stúdiózás közben is, hogy fú, ez hogy lesz előadva. Szóval ilyen értelemben mindenképpen segített a, a koncertezés. Nekem az a kérdésem, hogy van esetleg olyan nálatok, hogy az egyikőtöknek zeneileg szárazabb időszaka van? És ha igen, akkor, akkor ezt hogy kezelitek? Szárazabb, mint hogy, hogy kevésbé kreatív? Igen, hogy kevésbé jön. Biztos, hogy van, viszont nekünk van egy ilyen viszonylag ö, működőképes és nehezen működő dinamikánk. Amikor mi elkezdünk zenét írni, akkor azt úgy képzeld el, hogy az első napon, amikor találkozunk, nem csinálunk semmit. Megnyitjuk lehet a projektet, aztán utána a Spotify-ról zenét hallgatunk és cigizünk. És aztán utána a következő nap már lehet, hogy egy-két projektet elkezdünk, és körülbelül a harmadik nap az, amikor, amikor tudunk rendesen csinálni valamit. De ez már a legelején így volt, hogyha eltelik egy hosszabb időszak, amikor adott esetben nem próbálunk, vagy nem írunk zenét, akkor így... Az én felfogásom szerint hozzátartozott mindig az, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen ketchup, hogy mi van veled, mi van az életeddel, és akkor így egy hullámhozra tudunk kerülni, és akkor utána tudunk együtt dolgozni leginkább. Ez, és aztán utána az, ott, ott már mind a ketten az, azonos ponton vagyunk, és azonos motivációval tudunk leülni hozzá. Úgyhogy biztos van szárazabb időszak, de szerintem, hogy az egyikünknek szárazabb időszaka van, akkor nem csinálunk zenét. Mert hogy nem, Igen. ketten nem csinálunk olyankor. Mert hogy külön nem, csinál, külön nem csináljuk az Anak Balaton. Olyan nincsen, hogy abban megcsinálta a gitárokat, meg az éneket, és akkor utána pihen, és akkor én utána jövő héten majd. Egyébként, viszont, viszont amikor a Kinizs utcában laktunk együtt, az nagyon jó volt. Az volt olyan, hogy felváltva aludtunk. Tehát az Ákosnak a, nekem is volt egy szobám, de azt, azt hagyjuk azt a szobát, úgyhogy mindig az Ákosnál voltunk, és leültem a gépre, hogy valamit elkezdtem, az Ákos aludt, és az Ákos felébe lett valamikor, pár óra múlva, felállt, odaült a géphez, és lefeküdtem aludni. És egy szobában is gyakorlatilag így, egy váltásban úgy dolgoztunk, hogy az egyik mindig aludt. És az volt a jó benne, hogy ahhoz, hogy el tudjál aludni a haverodnak a zenérésére, ahhoz el kell érni egy olyan biztonsági érzetet, hogy te, te abban nagyon jól érzed magad abban a zenébe. És annyira király volt, hogy felkeltél, és jé, tovább, tovább történt ez a szám, lett benne egy új rész, vagy tudom, ilyen, ilyen volt például. Azt bírtam, azt csináljuk már. Így félig azt éreztem, hogy elharaptatok egy mondatot, amikor azt kérdezték tőletek, hogy mit ajánlanátok egy induló projektnek, és ott ezt elejtettétek ezt, hogy, hogy egy jó hangkártyát, ez kapcsolódik valami sztori, hogy ez miért hangsúlyos, hogy jó hangkártya? Nem, egyébként nyilván nem kell jó hangkártya, csak hogyha olyat, olyasmit szeretne valaki csinálni, hogy felvesz számokat, és tíz év múlva utána azt le akarja keverni, akkor érdemes, hogy jó hangkártya van, de egyébként 
nem kell semmi, mármint, hogy abszolút, tehát mi is, mondom, alaplapi hangkártyával kezdtük el csinálni, egy ilyen audiotechnika AT2020-as mikrofon, ami annak idején, nem tudom, 20 ezer forintért vettük, és egyébként pont a Medvelábnyom című számban az volt, hogy Dexter azt elkezdte keverni, és azon agyaltunk, hogy, hogy újra kéne énekelni, és aztán pont a Dexter hozta meg azt a döntést, hogy fiú, ez tök jó ez a vibe, tök jó a szól, azzal dolgozott tovább, és nem, nem vettük újra az éneket. Úgyhogy nem... Nem, nem hiszem. Fő, főleg ma már nem számít annyira. Hogyha van elég türelmed, akkor, akkor bármilyen eszközből ki lehet hozni egész jó dolgokat. Ez csak egy ilyen vicces dolog volt, hogy nyilván olyan pattogó sávjaink vannak, érted, mint az állat. Úgyhogy akkor jó lett volna, hogyha értünk hozzá. No, akkor ráfordulunk a keverőpultra, illetve az itteni számítógépre, és a könnyű című számnak a keverési, illetve mastering project fájljába fogunk belekukkantani, illetve kérdezem, hogy mi, mi az a stádium, amiben te megkapod jellemzően a, a projekteket? Tehát, hogy honnan, honnan szállsz hát, te be? Mivel már egy ideje dolgozunk együtt így számokon, most ugye nyilván ez volt az első olyan, ami nem egy szám volt így kipécézve, hanem egy, egy lemez anyag, de általában ez úgy szokott lenni, hogy már tanultunk így a hibáinkból, meg, meg így a tapasztalatainkból, és, és így összecsiszolódtunk igazából az év, évek során abban, hogy ahogy, hogy, hogy kell egyáltalán Ableton-mal kiexportálni a sávokat, ahhoz, hogy minél kevesebb ilyen oda-visszadobálás, anyázás és fejfájás legyen a, a vége. És igazából még mindig nem tudjuk pontosan, hogy, hogy meg mindig elég eseti ez. Uh-huh. Hát mert ugye minden szám más most, meg az, hogy ők ableton mit csinálnak, mennyi automatizáció van, mennyi ottani plugin, ami ugye nincs protózban, és hogy mi az, amit ráégessünk ott, és mi az, ami, ami, amit meg semmiféleképpen, uh-huh. és majd az ténykezelem, ezek mind ilyen, Igazából minden sávnál lesz, feltesszük minden alkalommal ezeket a kérdéseket. Szóval most megpróbáltunk már úgy, úgy dolgozni, hogy a srácok mondjuk lent vannak a C stúdióban, és akkor ott émöltonoznak, és mielőtt, mielőtt átkerül protózba a session, már ott kigyúrtunk annyira mindent, hogy, hogy ne kelljen, hogy mondjam, ilyen szerkezeti dolgokat. Ne kelljen, ne kelljen ugyanolyan, amit már megkapott a, mondjuk egy sztereoperka sávot, akkor ne kelljen visszamenni az Ableton projektbe, és akkor kiírni külön monósávonként, és akkor ezeket meg, megbeszéltünk. Uh-huh. Ja, szóval vannak olyan dolgok, amit már tudunk, hogy jobban működnek, hogyha már készen kapok meg, uh-huh. és vannak olyan dolgok, amit már tudjuk, hogy biztosan, hogy legszárazabb állapotában, legkezdetleges állapotában. Tök jó. De, De hogy... hát, bocs, általában az van, hogy, hogy szerkezetileg a számhoz már úgy kerül be, hogy... Hát mondjuk ez se igaz, most nem, igaz. Volt, nem volt ez igaz, mert csomó számnak ma így találtuk ki a szerkezetét, attól függően, hogy... Igen, de tervben volt ez, hogy úgy kerüljön át a protoszfrágba, és sokszor ugye nem jött, de hogy így indult el az egész Igen, a tervek azok Igen. vannak. De hogy viszonylag speciális volt most ez a, ez a két hét, ahogy az elemez elkészült, mert konkrétan az volt, hogy az Ákos lent szöszölt a számokon, az abba 
valamelyik szobában vagy szöveget írt, vagy éppen énekelt. Én meg éppen azt, amivel már lehetett dolgozni, azon próbáltam Vállalható. Meg, azon próbáltam meg dolgozni. Szóval igazából három dolog egyszerre történt, és így próbáltuk, mint egy puzzle-t így összerakni. Mm. Szóval így dobáltuk be, ami kész volt, és csináltuk, amikor így lehetett, és, és kész volt az alapanyag. Tök jó. Na mesélj erről a Project File-ról, hogy mik, mik az izgalmas részek. Aha. Hát nem tudom, én, hogyha meghallgatom ezt a számot, akkor nem tűnik egy olyan zeneileg nagyon-nagyon összetett dolognak. Már mint, hogy nem azt hallom, hogy szól mondjuk ezer sáv, és mit tudom én, gitártól orkesztrán keresztül ilyen lábdom, olyan lábdom, mint tudom én, hanem egy viszonylag letisztult uh-huh. számot hallok, vagy nem tudom, hogy Igen. így gondoljátok-e ti is. Szerintem is ez egy nem, de hogyha azért belen... egy picit? Belenéztek a projektbe, most megpróbáltam így lekicsinyíteni a, a sávokat, de hát egy ilyen száz sáv azért legalább így összejött valahogyan. Mukából csak 10-14 darab van. Igen, úgyhogy Úgyhogy ö, nem tudom, így a részletekben részletgazdag, úgy mondjam, azért van ilyen sok sáv, mert, mert mindennek van egy extra kis változata, 6 millió vokál. Hát szerintem az lenne a legtanulságosabb így, így kezdetnek, mielőtt nagyon belevágunk, hogy csak ö, mindig úgy állunk neki a, a, az abályékkal, hogy volt ebből sok veszekedés, veszekedés, hanem csak... Mm, egyet nem értés, hogy, hogy valamit ők meg, őt megcsináltak így demo szinten. Én azt megkevertem, ahogy én hallottam, és akkor néha így elmentünk egymás mellett. Valamikor rögtön az volt, hogy ú, de jó, de valamikor én meg tök mást éreztem, mint amit ők éreztek, és hogy elmentünk a demónak, vagy a, a kezdeti hangulatnak a hangulatától, és valahol máshol lettünk, ahol ők nem szerettek volna megérkezni. És ezért mindig azt csináljuk, hogy kérek a, a demóból, vagyis az Ableton projektből egy, egy premixet, uh-huh. és ez mindig itt van a master alatt, hogy tudjuk hasonlítgatni. Uh-huh. És nagyon sokat segít egyébként, mert, mert tényleg az van, hogyha... Egyrészt azt is, azt is hallod, hogyha mondjuk valamit nagyon sokat dolgozol, eléggé be tudsz szűkülni így az elméd, meg így a figyelmed, és... és Sokszor az is előfordul, hogy kb. rosszabbat csinálsz, mint a, mint a, a premix. Uh-huh. Valami. Lehet, hogy, lehet, hogy az egy részlete is, tök mindegy, de hogy így van valami, amihez képes tudod ha, hasonlítgatni, nem csak egy emlék, vagy, uh-huh. vagy bármi. És ez, ez például mostan, most ennél a lemeznél tök sokat segített, hogy csak egy klikkel tényleg belhallgatunk, és akkor nagyon hát ez tényleg szarabb lett, vagy, vagy anyád, de sokkal jobb, és akkor örültünk. Uh-huh. És hogy csak egy, mit tudom én, egy részbe belehallgathatnánk, ahol mondjuk így összehasonlíthatnánk a premixet, meg a, meg a véglegest. Premixet innen a kiállástól.
Jó, annyi elég volt, és akkor most hallgassuk meg ehhez képest a végleges mixet. Hallottam, hogy anyád dalveszeketsz, nem veszem észre direkt, hogy baszomhatsz, cigizem, simogatok, nyugit akarok, változtam, pékönnyű az egyedül lét. Az egyedül lét. Az egyedül lét. Az egyedül lét. Pékönnyű egyedül lét. Ideges, nem dobom el a telefont és bűntudatot kell Bűvös a mesteket kell Bele van a hamutál Leszorom kinek az ágyában a nőttel Elég az idő Alakulok át Megjegyzem a szülőnapodat Kitakarítom a pici szobát Akarok hullik a vakulat Nem veszik És akkor igazából csak azt azt érzem, hogy nem tudom, izgalmasabb, meg, meg ugyan letisztultabbak a részek, uh-huh. nagyobbat, az energiaváltozások így a részek után valahogy így érezhetőbb, és olyan nagyon nagy, nagyon nagy különbség nincsen, csak tényleg, mint hogy egy demót, meg valami kész dolgot hallgatná uh-huh. egymás után. Bele tudunk-e menni mondjuk részletekbe, hogy akár mondjuk, nem tudom, a doboknál, vagy középfrekvenciás hangszereknél van-e valami túlkisság, amit amit külön le kellett kezelni, vagy itt például a vokál az utólag lett fölvéve, vagy, vagy ez is egy régi felvételnek a... Az Szerintem az énekeket kb. mindent újra vettünk, nem? Mm. Igen. Kezdjük. Hát figyelj, kezdjük mondjuk akkor a vokállal, csak nézzünk rá. Hát a vokálok szerintem ennek a lemeznek igazából számomra a legizgalmasabb, így keverésileg, meg, meg, meg minden ügyileg, mert mert szerintem azok vannak a leg, mármint ugye a kezdeti éneksávok, amit felveszel egy mikrofonnal, nagyon-nagyon sokat alakítgattunk rajta, még így a végleges lett. Nem azért, mert az abban nem énekel jól, hanem egyszerűen ez a stílus megkívánja. Uh-huh. És mondjuk ezt a verzét megnézhetjük, hogy itt igazából Nagyjából minden, dupl, minden vokál duplázva van, uh-huh. ott, ott kezdünk, és nem egy ilyen hard left-right pen, hanem egy picit szűkebben, ez attól függően, hogy, hogy milyen rész, mi a zenei alap alatta játszadoztunk azzal, hogy ennek milyen szélesség áll jól, és milyen effektezés. Bocs, de itt most maga a hangsáv van duplikálva, vagy kétszer van fölvéve? Kétszer van felénekelve. Minden kétszer van felénekelve. Utána az aba, mert megmutattam neki, hogy hogy kell kiválasztani a tékeket, meg hogy ez tényleg jó legyen, és szóval ő ezt megcsinálta magának mindent. És akkor én kaptam, kaptam két énekfelvételt mindegyik részből, és utána azzal kezdtem az egészet, hogy, hogy ugye nyilván, mivel nem robotok vagyunk, ezért nem lehet kétszer ugyanúgy felénekelni egy 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 versszakot, vagy bármit, mert egyszerűen főleg a mással hangzóknál, szóvégeknél, kezdéseknél elmennek egymástól, és az viszont nagyon zavaró, ha mondjuk két oldalról ilyen eseket, péket, bármiket így tudod, kétszer hallasz, és egyszerűen összekeveri az agyat, meg, meg egyszerűen szarul szól, nagyon fura, hogyha, hogyha ezeket így hallod, amatőrnek hangzik. És azzal kezdtem az egészet, hogy összeeditáltam a, az összes összes, mondjuk ennél a résznél pont annyira nem durva, de van, aminél tényleg minden szótagnál vágás van. 
Szóval kezdődik először egy ilyen összeeditálása, hogy a, a más hangzók ugyanott csattanjanak, ugyanott legyenek a szóvégek, ugyanott a szó kezdések, és utána, amikor ezzel kész vagyok, akkor rámegyek a timingra, ami azt jelenti, hogy hallgatom a sorokat, és ahol azt érzem, hogy, hogy majdnem ott van, de még lehetne jobb, próbálkozom, csak így kijelölöm azt a részt, vagy nem tudom, és akkor csak így nádzsal előre-hátra lökögetem. Uh-huh. Mert nagyon-nagyon sokat számít szerintem az, hogy, hogy time-ban hol Hol, hol helyezkedik el a vokál a zenéhez képest, és ö, bizonyos előadók nagyon jól tudják ezt csinálni, de általában az az a észrevétel, hogy mindenki egy kicsit siet. Uh-huh. De hogy gitárosok is, meg minden, és sokszor megoldja az, a, az, hogyha csak egy pár millisekundomat így hátrább dobod a, a sávot. Itt most igazából nagyon sűrűek a szövegek, ezért, ezért kellett ennyire külön ö, ö, mondatonként, esetleg soronként kezelni, meg tényleg azt akartam, hogy a, a, a flow az így mindig, mindig ott legyen, szóval így a legjobb legyen. És egyébként nagyon jó felénekelt ez abba, ez igazából csak az utómunka része, hogy ez bár, bármilyen jó énekes vagy, akkor is meg kell csinálni. Így legalábbis ilyen zenénél, vagy ilyen stílusban. Mi most erre így nagyon rá akartunk feküdni. És szóval ez megtörtént itt, látjátok. Utána Utána az következett, ez is dupla meló, mivel két sáv van, hogy kimelodájnoztam az összeset. Ö, nyilván kéttéknél azt is hallott, ha mondjuk jó, jó, egyébként nem lenne zavaró az, ha mondjuk, mert ugye van az a hamisság, ami, ami zavarja az embert, szóval elbaszásnak érezzük, meg van az, ami igazából zenei tud lenni. Uh-huh. De mivel két sáv van, ezért az is lehet, hogy kicsit máshova van intonálva egy-egy szó, és akkor már tudod, így zavaró az, hogy Igen. hallasz egy kicsit fölött, egy kicsit alatta egy szótagot, és, és csak észreveszed, hogy ott hiba van. Szóval ö, utána kimelodájnoztam mind a két ö, sávot, valamelyiket ö, direkt rámentünk, hogy ez legyen így szögre húzva, effektszerűen, valamelyiknél meg csak azokat a szótagokat, amelyik hamisnak hallatszottak, vagy valami gond volt vele azokat, Néztük meg, és nyilván utána egy sávot kimelodájnoztam, utána a másikat hallgattam hozzá, és ahol eltérés volt, csak akkor csak ott javítottam bele. Ezek után maga az effekt process, az hogyan néz ki a bokásávokon? Igen, hát ezt megmutatnám, mert ö, csak kiszólózva, amikor, amikor felveszi az abban a hangját, igazából az egy ilyen mély dörmögös viszonylag mély lágében énekel, és az így hangzik. Új cím, új haverok, új papírok, új telefonszám Új kisbolt, új kocsma, megjöttem Barcelona És nyilván egy ilyen tömény és mély töltésű zenében ez a sok ének mély információ nem él meg, meg nem is akarjuk, hogy nem egy ilyen single songwriter, ahol így ki egy akusztikus gitár egyének van, és azzal kell kitölteni a spektrumot. Szóval, ami, ahogy elindultam, mondjuk nézzük meg, rögtön így ki van herélve az alja, amennyire csak lehet. És utána, hát ja, ez... Nem láttam el odáig, hány hercnél volt levágva az ja, alja. Hát megnézzük. 
Ez mondjuk 151, Aha. de utána itt rögtön bele van vágva, szóval Igen. így van egy jó kis íve van neki, hogy uh-huh. inkább csak a top end legyen. És akkor utána még ez a kedvenc kum, itt még, még ez is minimumra van véve uh-huh. a, a mély tartományba. Szóval ezzel elindulok, és akkor mondjuk megmutatom, hogy ha csak ezek a rajta vannak, új cím, új haverok, új papírok, új telefonszám Új kisbolt, új kocsma, megjöttem Barcelona Én ott voltam a megbeszélt időben És akkor ezután még belemegy egy buszba, ahonnan az effektek kerülnek rá, meg még plusz rengeteg processzálás. Hát először csak egy ilyen szinten tartó Airvox, ami kicsit összerántja, hogy ne ugráljanak ki a, a szavak. Utána ezt nem tudom, hogy ismeritek, ez a szút kettő, ez életmentő, és nagyon gyorsan, nagyon felgyorsítja így a munkafolyamatokat tulajdonképpen. Ezer tutoriál van róla, de csak gyorsan annyi, hogy az ilyen kis kiugró psz, ö, rezonanciákat, amik nagyon zavarók és bántóak tudnak lenni, akármilyen akusztikus felvételbe, de igazából bármire használhatod, ö, ezeket automatikusan vagy minimális efforttal úgy olyan természetesen ki tudja venni, hogy nem hallod meg. Tényleg nagyon felgyorsítja a munkafolyamatot. Utána egy szatonnal egy kicsit a, általában csak a tetejét, meg vagy max a közepét szoktam torzítani. Uh-huh. Kis harmonikus generátor. A mélyét azt általában békén hagyom. Utána még egy kis torzítás. Ezzel csak egy kis középemelés. Még egy kis mélyvágás, és itt még, a, amikor visszarakom a éneksávokat zenében, akkor még azt, ha hallom, amikor, hogy valami, valamilyen más hallangzók, vagy bármi ilyen rezonancia egy kiugrik így a zenéből, és akkor azt megpróbálom ilyen dinamikus elkukkal. Kezelni. Lehet, hogy ez mondjuk csak egy DSR volt ott mondjuk itt az S betűre, itt meg a S-ekre, vagy ilyesmi. És a végén még egy kis torzítás. És akkor így hallgassuk meg. És akkor... Új cím, új haverok, új papírok, új telefonszám. Fel az a mix busz nélkül, vagy a busz nélkül, és akkor ez szerintem nem volt rajta, csak automatizálva. De nem rajta. Mindegy. Új cím, új haverok, új papírok, új telefonszám. Új cím, új haverok. Az a baj, hogy nálam így a gain staging az nem létező fogalom már, mint hogy így nem, nem állítgatom így a pluginekbe azt, hogy így ugyanaz legyen, hanem most nehéz ezeket megítélni, úgyhogy a, a nyilván százszor hangosabb, ami nincsenek rajta a pluginek, mely a végén csak lehúzom mondjuk ezt 10 db-vel, hogyha hangos. De azért a különbséget lehet Új cím, új haverok, új papírok, új telefonszám. Új cím, új haverok, új papírok, új telefonszám. Új kis bo- Menjünk rá még mondjuk a basszusra, Aha. Hogy, hogy ott hogyan nézett ki, és aztán mondjuk még a, a master chain-re, hogy az hogyan nézett jó. ki, jó? Még egy érdekes dolog van az, hogy van ebben a számban egy olyan igazából szinti téma, ami végül is gitárral lett feljátszva, és az így rommá editált a Dexter, hogy ilyen, ilyen elektrós szinti feelinge legyen, de az, uh-huh. de az gitár maradt. Ja, ja. Aha. 
Hát nem tudom, ebbe a, ebbe a számban igazából az történt, hogy kaptam nagyon sok, nagyon különböző basszussávont, és akkor mindig el kell dönteni, hogy mi az, ami egyáltalán működik, mi az, ami fulkukkal, mi az, amit újra, újra veszünk, akár egy, mit használtak ez a mód? Minitaur. Minitaur. Akár Minitaur, akár valami plugin, a hogyha mondjuk a, a Moog nem illik bele a hangképbe. És igazából ez mindig egy ilyen próbálkozással kezdődik, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Hát szerintem ebben a számban maximum az az érdekes, amikor picit sok volt az legutolsó refrénnél a, a gitár, meg az összes többi ilyen harmóniát hozó hangszer, és akkor csináltál belőle egy ilyen kick-bass felelgetős kiállást. Ott, ott érdekesebb a basszus, de azért alapvetően ez a szám szerintem nem, ja, nem egy kimondottan olyan... a baseline-ról szól. Basszusorientált, az tényleg érdekes volt, hogy tudod, ahogy haladsz a szám vége felé, és mondjuk az utolsó refrénben vagy, akkor megpróbálod még építeni, még építeni, és ebben a számban például úgy épült a második refrén, hogy kivettünk nagyon sok mindent, és akkor, ére, akkor érezted azt, hogy így nagyobb lett, vagy nem tudom, akkor adott egy olyan lüktetést, amit még előtte nem is frissnek tűnt. Uh-huh. De már azt nem tudom, hogy mit vettünk ki, a gitárokat a vettük gitárokat ki. Ja, szóval itt men, ment tovább ez a másik gitár is, meg még bejött egy, mit tudom én, és akkor pár sávot kivágtunk, hogy legyen egy ilyen kis új, új lüktetése. De ahogy itt megnézitek a, a, az audiókat, én ezeket úgy kapom meg mindet, hogy egy ilyen folytonos, és így nem tudom, sok helyen így bele van editálva, látod például itt a lábcínsába, egy csomó mindent én így kivágok, mert nem kellenek, és addig, ha valami így nem működik, akkor így csak addig próbálkozok az ilyen kivagdosással, amíg, amíg nem működik az a rész. És ezekből például sok ilyen editálós megoldás van. Ugye itt már nincs nagyon midi ezekben a sávokban, mert nyilván ott ilyen elegánsan meg lehet csinálni, hanem itt csak így paraszban kiszoktuk uh-huh. vágogatni a dolgokat. Jó, szupi. Akkor nézzünk mikre a, a gitár témára. Láttátok már az abályékat élőben, akkor van egy ilyen klasszikus vonal gitárhangzásuk, ami igazából elég béna, de hogy valahogy így nekik ez jól tud állni. De hogy azért lemezen, lemezen nem hallgatnám, meg másoknak se ajánlám. Pár, pár téma van, ahol, ahol, ahol így használtuk ezt, de ezt a vonal gitárhangzást. Az a csávó barátunk egyébként. Akartam, hogy kizé akarjátok kommentelni ezt esetleg. Hát de most miért? Ez így van. Jó, persze, persze, így van. Tényleg. Béna. Nézzük, mutasd a Már nem emlékszem, hogy ebbe a projektbe például mennyi volt a az régi projektből örökölt gitár, és mennyi, amit újra felvettünk, de szerintem mindent újra újra vettünk, és kb. a gitároknál is ez a két, kéttékes jobbra-balra uh-huh. helyezgetés működött. 
És hát mutatnék inkább egy olyan, olyan ö, témát, vagy gitárrészt, ami tényleg nagyot változott. És ez a refrén gitár, ez, ez az egyik kedvencem. Szóval ez, ez lett, a, ami benne van a mixbe, és akkor így szólt előtte. Szóval egy ilyen kis uncsi prüntjögés. Először szerintem itt is kivágom a mélyeket, amennyire tudom, mert nem kellenek. Ugyanúgy a szút kiveszi a kattogásokat, minden olyat, ami így uh -huh. ki tud bögdösni így a mixből. És utána egy gitárerősítőt. Én nem kezdtem el ilyen ezeket a gitárszimulátorokat használni, mert egyszerűen nem volt olyan, aminek elhittem a hangját, de mióta Neural DSP csinálja ezeket a ezeket a plugineket, azok, azóta is szerelmes vagyok be, beléjük, mert annyira felgyorsítja így a folyamatot, és igazából tényleg elhiszem, hogy ez egy gitárerősítő. Hát igazából ez egy nagyon basic dolog. Ez az erősítő csak egy kis, ez szinte egy ilyen vonalhang szimulátor, csak egy kicsit dögösebbé teszi, és átfutatja egy ládán. Még, még az effektek sincsenek itt használva. Ja, utána még egy kis kompresszió. Ez a Super VHS. Ez, hát ez egy ilyen nagyon jó kis ilyen vibe generátor plugin, hogyha valami unalmasnak hangzik, rárakod, akkor rögtön így feléled, vagy nem tudom, nem tudom, hogy mennyire ismeritek, de megnézzük, hogy mit csinál. itt eléggé le van a mix. Látjátok, elég sok plugin van rajta, és így annak az összessége csinálja meg. Kis hamisságérzet, kis ilyen valami sztereó dolgot csinál vele, de mondjuk ez most itt pont nem egy olyan jellemző dolog. És akkor itt van megint egy, egy ProQ, ami, ami az ilyen pattanásokat, meg mindent így kiszed hogy így az atakokat ne nagyon halljuk, főleg az ilyen pengetés atakokat, hanem csak a gitárnak a megszólalását, mert csak a hangokat. És utána van, nem tudom, szeretem, amikor, amikor van egy kis ilyen sztereó mozgása ezeknek a statikus dolgoknak, főleg amikor itt sok minden szól egy helyen, vagy szól egyszerre, és nem akarom azt, hogy ilyen, mintha egy zenekar lenne lerakva, hogy innen szól ez a hangszer, onnan a dob és minden, hanem ad egy kis ilyen randomság, random érzést az, hogy így dobálja a sztereótérben. Általában itt vagy beállítok valamilyen ritmusképletet, vagy csak random. Ez, ez se egy olyan nagy dolog, de hogy így összeadódik a végére. És akkor a végén egy kis... Ez mondjuk elég... Igen. Ezt teszi igazából így térbe, és nem csak egy ilyen, szintén egy ilyen közeli vonal 
hangot, hanem elhelyezi így a, ez egy ilyen room. Szóval igazából időhiányában itt nem történt egy olyan hatalmas maszterelés, meg úgy képzeljétek el, hogy a, a dalokat, amikor utolsó leadási napon reggel hétkor így beraktuk egy sessionbe, hogy akkor most hallgassunk, csináljunk sorrendet, meg így legyen egy ilyen lemez valami, akkor, akkor az így teljesen meglepetésszerűen ért minket, hogy így a, a számok azok így hogy viszonyulnak egymáshoz. De igazából Hát nem tudom, hogy a, 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 a tapasztalat, hogy már így sokat dolgoztunk együtt, meg én is sokat dolgoztam már így lemezeken, de hogy semmilyen ilyen hasonlítgatás, meg bármilyen műszernézés nem volt, hanem így összeraktuk a számokat, és úgy szólt, mint egy lemez, minden ugyanazon a hangerőn, mm. és, és így működött, és akkor csak így megnyugodtunk, hogy jaj, de jó, ezzel nem kell már foglalkozni. <gül> <gül> és... Szóval ez igazából nem tudom, a szerencse meg a gyakorlat számlájára így közösen írható, mert azért csak a gyakorlat az nem tízből egyszer válik be, de, de hogy legalább tényleg ezzel utána már nem kellett szopni, az, az nagyon-nagyon jó érzés volt. Nem tudom, nagyon hozzászoktam ahhoz, hogy a, a mix és a master az nálam így egyszerre történik. Azt nem mondanám, hogy a projekt elejétől kezdve, hanem igazából érzek egy olyan pontot, ahol már úgy kezd összeállni, és akkor érzem azt, hogy na most már kéne hallanom a masterláncot is, ahhoz, hogy további döntéseket tudjak hozni, és akkor most már az már a projekt végéig rajta maradt. Tehát nyilván utána még egy kicsit változik, meg, meg próbálok ki dolgokat, meg általában a végén mindig van egy óra, vagy az lehet inkább úgy, hogy máskor, másnap, most erre nem volt idő, úgyhogy egyszerre történt, de hogy így friss füllel így ránézni csak a master részére, mert azért nagyon sokat tud számítani. Ö, igazából most itt erre nem volt idő, és négy plugin van a, a, a master buszon, mert, mert nem volt, vagy nem, nem, azt nem éreztük, hogy így többre van szükség és ezt csak gyorsan megmutatom. Ez a Universal Audio-nak az API 560. Ja, de hogy igazából ezt csak rárakom, és csinál vele valamit, ami nagyon tetszik, de hogy az eq soha nem állítok, hanem hát megmutatom nektek mindent a Masterlancról, és csak ez, ez szól. És igazából nagyon kicsi a különbség, de hogy nem tudom, ez már az utolsó 10% a Master is ezek az apró lépések összeadása, vagy összeadódása, ami, ami így tök sokat számít, szóval egyik se csinál olyan nagyon nagy dolgot. De ez vele. Most ilyen messziről, meg kis hangerőn szinte nem is lehet hallani, de ha megvan nektek, majd próbáljátok ki, vagy nem tudom, mert tényleg csinál vele valami csodásat. Utána egy IQ, ami Masteringnál azt vettem észre, hogy általában csak magasat és mélyet szoktam emelni. Ha a középtartományba keresem a, a, a megoldást, vagy a emeléseket, megvágásokat, akkor azt érzem, hogy ez inkább valami mixing hiba lehet, és azt próbálom nem itt megoldani. Uh-huh. Mit tudom én, például itt 1,8 kHz-nél egy fél dB bele van emelve, de hogy ilyen, ilyen apró lépések persze, de hogy nem itt fogok ilyen 6 dB-ket emelni. Viszont a teteje meg az alja, az mindig, az mindig van egy olyan elkum, ami erősen belenyúl. És 
ami szerintem nagyon fontos, általában azt kell, hogy mondjam, minden zenénél, hogyha mélyet emelsz így masternél, most ez nem egy ilyen általános dolog, nekem ez jön be, hogy semmiféleképpen nem egy shelvinggel, hanem egy bel EQ-val, és pontosan megtalálni azt a frekit, és azt a Q-faktort, ami jól áll a számnak, mert egyszerűen a shelving EQ-k így mély, mélyen annyira lelassítják, és egy ilyen tohonya szarrá teszik az egészet, hogy, hogy nem tudom, számomra használhatatlan. Úgyhogy a mélynél én ajánlanám azt, hogy csak, csak ilyen bellekkel próbálkozzatok. Akár többel is, de általában elég egy. És, és a magasnál viszont ennek az ellentéte szokott működni nekem. Ott viszont shelvinggel, és elég erőszakosan. Sokszor több plugin is kipróbálok, hogy melyik, melyik szól jól, amelyiket a legerőszakosabban meg tudom emelni. Általában annál szoktam maradni. Még azt is kell tudni, hogy ez, hogy most ez egy in the box projekt, ez így nálam nagyon-nagyon ritka, szóval mert évek óta nem kevertem így, csak egyszerűen nem volt idő arra, hogy kiexportálni. Hát nem az, hanem, hogy én mindig pulton keverek, és, és arra most nem volt idő, hogy rikollozzunk számok közötti átállás, meg ilyen minden olyan dolog, ami egy kicsit is bizonytalanná tette az azt, hogy ennek kész kell lenni tényleg másnapra, és leszartuk azt, hogy biztos, hogy jobb lehetett volna, meg biztos, hogy mit tudom én, de hogy ilyenkor vannak fontosabb tényezők. Biztos, hogy nem egy plugin inkjút használtam volna, hanem, hanem azt a GML-nek út, ami így szokott lenni, mert ezerszer szebben dolgozik, de most nem tudom, tök mindegy. Nem, nem ez a lényeg. Ö, utána sokat kísérletezek az, hogy az az egy kompresszor, ami rajta van, az az, az a kompresszor legyen, ami a, a legjobban áll neki, szóval sokat kiszoktam próbálni, és ezek is ilyen, nem tudom, nagyon, nagyon kis gain reduction működnek, szóval éppen, hogy egy kicsit megtáncoltassa a zenét, és a mélyeket békén hagyja. Ezt is megmutatom. Alig rángatja meg a, a métert. Szóval ilyen nagy dolgok itt se történnek. És utána a végén van egy, egy limiter, ami ez egy új, viszonylag új megjelenés, és ez az első limiter, amit szeretek. Mert nagyon egyszerű használni, és nagyon kis energiabefektetéssel sokkal nagyobb hangerőérzetet lehet vele generálni, így büntetésmentesen. És hát ezzel meg csak igazából megtolom addig, ameddig nem szégyenem. És akkor Általában ilyen mínusz 7 és mínusz valamelyik számok mínusz 5 LUFS-ig is fölmennek indokolt részeknél, de általában ez a refrén mínusz 7, mínusz 8 szokott lenni a, uh-huh. az, ami, az, ami így okés. Hát igazából ennyi a mastering, szóval ilyen nagy, uh-huh. nagy dolgok most ebbe a projektbe így nem, nem történtek. Használhatjátok ezeket a vinyl, meg ilyen, ilyen vintage 
textúra plugineket. Arról nem volt szó, hogyha már egy ilyen stúdióba készül a végeredmény, akkor mondjuk szalagon átfutassátok, vagy, vagy, vagy valami analóg cucc hát, is figyel, pont azt, azt akartam az elő megválaszolni ezzel, hogy in the box, meg, meg minden, hogy nem volt ilyenekre idő, hanem mindent a gyorsaság igazából felülírt, minden ilyen művészeti megoldást és megfontolást. Úgyhogy meg, igazából... De egyébként annyira extrémen szerintem, hogyha most bekötöttük volna a szalagos magnót, annyira extrémen, mint amennyire be lehet állítani például azt az izotó plugin az így elég sok meló lett volna ja, elérni egy... egy szóval általában, általában a szalagos magnók egy stúdióban úgy vannak beállítva, hogy ezek a hibák ne legyenek benne, vagyis nagyon minimálisan. És a pont a pluginekben meg az a jó, hogy ott direkt el lehet rontani viszonylag könnyen és büntetésmentesen. Még egy magnót elkalibrálni, meg minden, az már lehet, hogy annyira nem jó. Ja, nem egy sávra gondoltam, hanem a végeredményre. Ja, ja. A I- másik igen. az, hogy egyébként használtatok bármi referenciát, vagy totál a saját fejetek után mentetek? Semmit. Zenét? Hát egyszer-kétszer volt olyan, hogy egy számba tetszett mondjuk egy vokálték, vagy egy kiállás, vagy egy valamit, azt így meghallgattuk, de nagyon kevés referencia. Én arra nem emlékszem, egyre se. Az acidba például volt én. Az acid. Ja, ja, értem. Ja, azt, az igaz. Hogy, de tényleg ez ilyen egy-két példa, nem sok. Mi, hogy... nehéz, nehéz is, amúgy az elején volt, volt ilyen, hogy, hogy találjunk számot, hogy mihez. És, és kérdeztek is srácok, hogy miért eszembe, vagy hogy, hogy esetleg tudok mondani, és nem, nem, hogy, hogy, hogy nem is tudok más zenéhez kötni egyébként. Sok van, ami inspirálja az embert, vagy kifejezetten hasonló hangulatú zenét. Maximum úgy, hogyha van valami egy darab szinti, vagy egy darab gitárszon, vagy egy darab lábdob, vagy ilyesmi, úgy, úgy lehet, hogy volt ilyen, mert most mondta, hogy rész például, de, de így egy az egyben nem nagyon volt referencia. Ja. Én igazából nem vagyok egy ilyen nagy referenciás arc, hanem csinálom, ahogy tetszik, és utána reménykedek abba, hogy ez jó lesz. Hogy, e, hogy ez lesz a referencia majd valami másik stúdióban. Majd neked. Köszönöm szépen. Igen, a legjobb olyan referenciákat használni, akik nem használtak referenciát. Az annak kérdésem, hogy, hogy igazából idefele úton beszéltük, hogy, hogy az, hogy ti régebben megírt számokat vetetek elő, és dolgoztátok át, hogy ez mennyire volt nehéz ebben a fázisban elővenni, és úgy hozzátenni, hogy ne érezzétek, hogy, hogy most, hogy igazából lehet jobb is, jobb is lett volna nem hozzányúlni, vagy ez, ez, amit most beleraktatok, vagy kivettetek, akár Mixmaster fázisban, vagy a, vagy a demókészítés közben, az, az, így, az így indokolt legyen. Tehát, hogy, hogy amit már megszoktatok hangzás, most lehet az, hogy amit ti megcsináltatok demót, és bekerült protúzba, hogy ott egy plugin picit máshogy használtok, az mennyire volt nehéz megszokni, vagy elengedni? Ez, ez egyébként egy jó kérdés, mindig egy háború, és ebben, ebben a Dexter, ezt ez ketten valószínűleg nagyon nehezen tudtuk volna eldönteni, és a Dexter ebben nagyon sokat segített, hogy mi az a rész, ami jól működik, mi az, ami jól szól, mi az, amin szerintem nagyon sokat kell változtatni, 
És azért azt, azt tudom mondani, hogy így 70-80 százalékban egyfelé is nézünk ezekben a dolgokban, és nyilván vannak olyan sarkalatos pontok, amikor a Dexternek egészen más az elképzelése. Ilyen például Dexter beszélt egy picit a torzításról. Na most a Dexternek a csénye, azok úgy néznek ki, hogy egy torzító, egy eko, egy torzító, aztán egy torzító, egy, egy kompresszor és egy torzító utáni torzító. És akkor mi ebből így mondjuk, hogyha így ki tudjuk venni ha, veszekedés áron a felét, akkor igazából majd meg békébe vagyunk egymással. De a torzításon kívül egyébként nagyjából, ö, amit mond a Dexter, azt el szoktuk fogadni, mert, ö, mert ő hallja kívülről, hogy mi, mi működik és mi nem. És utána meg is csinálja azt a változtatást, vagy úgy hagyja, vagy csak a környezetét változtatja meg, és utána elég hamar meg is szokjuk. És a még előtte a dalírás vagy újraírás közben, kettőtök között az, hogy bekerült egy új rész, új szöveg, ezeket így a régieket elengedni és újat csinálni vagy kivenni, ez mennyire volt? Száma válogatja. Volt, volt olyan szám, ami nagyon nagy szenvedés volt, ami, amikor mit tudom, háromszor újra kellett írni a szöveget, és még mindig nem jó. És akkor a két srác már mondta, hogy haver, enged már, ez jó, ez jó volt, már az előző kettő is jó volt. Viszont abban mondjuk, abban egy picit leválok ilyen értelemben a, a közösségtől, hogy olyan szöveg, ami nekem nem tetszik, olyan, olyan nem kerül rá. Tehát, hogy egészen addig megyünk a szövegbe, ameddig nekem tetszik. Mert, mert hiába mondják azt, hogy valami mondjuk jó, vagy jó ez így, de abban én egy picit tehát önző vagyok ilyen értelemben, hogy azt, azt, azt nem tudom tovább engedni. Ezért van az, hogy ilyenkor sokszor újra kell írni. De egyébként nagyjából, nem tudom, ültünk, hallgattuk, és együtt el tudtuk dönteni. Az Ákosra is egyébként a meló az nagyjából úgy néz ki, hogy 90%-ban ülünk egymás mellett, ha AB-be hallgatjuk, hogy mondjuk ez a rész, vagy az a rész, vagy ilyen változás, olyan változás, és azért nagyjából meg egyezni a véleményünk abban, hogy mi működik és mi nem. Hát van, van, vannak olyan dolgok, olyan stíluselemek, ami például abának nagyon tetszik, vagy nekem nagyon tetszik, és akkor én mondom, hogy én ezt mindenképp szeretném, hogy a számba legyen. És akkor abban mondja, hogy jó, nyilván. Most nem úgy, de érted? Nekem tetszik. Úgy, egyiket, hogyha utálnám, akkor nem yeah. kerülne be. Tehát, hogyha egy, valamelyikünk is utálná azt a részt, akkor nyilván az nem kerül bele. De van, amit nem feltétlenül, ők, ha ő egyedül csinálna, akkor benne lenne a zenében. Nem úgy kell elképzelni, hogy össze van kapcsolatban az agyunk, és ugyanaz tetszik nekünk, hanem, hanem a számnak bizonyos részei nekem jobban tetszik, neki meg egy másik része. Egy egyszerű példa, a gitárfilterezgetések. Én nem nagyon szeretem, ők beletettek egy párat, gondolom, jó legyen. De mondjuk én magamtól biztos nem tenném bele. De ezek nem olyan nagy dolgok, szóval. Nekem az a kérdésem, hogy mennyi idő maradt a mixre? Már hogy beszéltetek, hogy nagyon sietni kellett az egészre, hogy mennyi idő volt újraírni a számokat, és mennyi idő maradt ebből a mixre, vagy hogy hogy nézett ki, hogy mi volt ez a nagy sietség? Minden, minden történt. A Dexter elmondta, vagy beszélt róla egy picit, minden történt egyszerre. Tehát az A9 volt a C stúdióba, Dexter éppen ami, ami félig meddig kész volt, azt már keverte, én próbáltam szöveget befejezni, és akkor a napnak több pontján itt találkoztunk, és meghallgattuk, hogy mit csináltunk. És igazából szerintem nagyon nehéz elmondani, mennyi idő Hát én szívesen elmondom neked ezt külső szemmel, mert mint hogy nem az analog báton szemszögéből, hogy nézett ki, mondjuk egy kicsit korábbról lebontva, hogyha szabad. Szabad? Szabad, szabad ugye? Szabad, nem? 
Persze. Hát ugye, ugye volt, egy, volt egy határidő tavaly, akkor volt egy határidő idén. Május. Szóval már végső, már mint hogy látható időn belül volt a végső határidő, ami már tényleg nem lehet változtatni, hanem az a lemezleadás, utána be volt jelentve ugye a, a lemezbemutató, és akkor mondjuk egy hónappal ezelőtt a, a, előtte voltunk, és én láttam, ahogy a, ugye az abba írta be a, a stúdiónaptárba így a mixing dátumokat, és láttam, ahogy azok mindig, ahogy elérünk mondjuk egy hétfőhöz, és hétfő mondjuk lett volna egy keverés, az így kerülnek ki. És akkor már, már nagyon közel voltunk, már három hét, akkor már két hét, és még mindig így kerülnek ki a, az előre betervezett dátumokat, és akkor mindig kérdeztem, hogy így, így mi van, hát haver, még nincs igazából mit keverni. <gül> <gül> és hogy nem mondom, mert jó, de hát már csak két hét van, hát fágom a Itt laktuk két hete. És akkor ilyen szorongások, meg befeszülések, minden, és, és akkor tényleg már elérkeztünk oda, hogy nem tudom, másfél hét volt, vagy nem, nem tudom, a le, leadási határidőig, és akkor, akkor már muszáj volt egyszerűen valamit csinálni, és akkor bejöttünk a, a stúdióba, és szerintem tényleg nem aludtunk, hát ilyen max. Ilyen egy-két órákat, így egy nap, és akkor elkezdődött ez az erőltetett menet, hogy mindent csinálunk mindig, és addig, amíg valamilyen elfogadható állapotba nem kerül. És igazából muszáj volt megcsinálni, azért így nem tudom, nem érdekelt semmi, hanem csináltuk, amíg, amíg bírtuk és nem ajánlom ezt senkinek, mert éveket lehet veszíteni az életedben is, meg a barátságot. Majd a belső szerveinket nagy részét. Ja, ja, ja. Úgyhogy, ha lehet, akkor kezdjetek el időben dolgozni. Nagyon köszi, Dexter, hogy bepillantást engedtél így a Project Five-ba, és akkor még így befejezésképpen kicsit beszéljünk arról, hogy jelenleg hogyan néz ki a live setupotok, mik az éppen aktuális problémák, amikkel küzdötök, és mindezt a Gyógyul című számotokon keresztül fogjuk megnézni. Igen, szóval ez most egy ilyen kis miniatűr set, ami kb. reprezentálja, hogy mit tudunk élőben csinálni. Ez egyébként pont átalakulóban van, pont ezek miatt a problémák miatt, amiket orvosolni kell. Egy olyan számot szerettünk volna megmutatni, ami viszonylag nehezen előadható. És a rengeteg YouTube videót fogtok találni, hogy hogyan szól nagyon királyul élőbe valami. Most ennek pont az ellenkezőjét fogjátok hallani, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz projekt volt ilyen szempontból, főleg azért, mert klarinéttal indul. Amit végül is most benne hagytunk ilyen kvázi ilyen patként egy picit halkan, de átvette a szerepét ez a Profet, ez egy ilyen digitálisan vezérelhető analog szinti, illetve a kezdő gitárriffet, az pedig átvette a mini taur, ami itt van, nem tudom, hogy mennyire látszik, ez egy Moog mini taur nevű kicsi basszus szinti, és a legnagyobb nehézség a számba az az volt, hogy van a végén egy körülbelül egy ötszólamú vokál téma, amit nyilván sávonként fölvettünk, viszont az előadhatósága ez mindig kérdés, viszont abban biztosak voltunk, hogy nem szeretnénk lejátszani nem szeretnénk lejátszani audióba, tehát mint egy ilyen backing track jelleggel. Úgyhogy ezt az eszközt használjuk ez egy TC Helicon Voice Live Touch 2 nevű eszköz. Annyi a lényege, hogy kap midi üzenetekben 
midi nótokat, CC üzenetet, PC üzenetet, mindenfélét kap, de itt most a lényeges az, hogy midi nótokat kap, és gyakorlatilag azt csinálja meg a hangomra a harmóniát. A probléma körvele az az, hogy ahhoz, hogy harmóniát tudjon valahogy rakni rá, ahhoz először is kell egy ilyen, a pitchet érzékelnie kell valahogyan. Ehhez egy elég erős ilyen hardtune, ilyen autotune-ra, vagy pitch correction-ra van szükség, és akkor ahhoz képest, mert ugye az a probléma, hogy én a gitáron játszok egy akkordot, viszont a, csak a hangomhoz képest mondjuk rátesz egy tercet, quintet, kvartot, oktávot, akkor az olyan hamis lesz, mint az állat. Ezért muszáj teljesen szögre húzni, viszont az, hogy hogyan detektáljat, egy picit alá, alatta éneklek, vagy picit fölötte éneklek, azonnantól kezdve elég problémás tud lenni. Most lehető legjobb megoldást megpróbáltuk kitalálni rá, még ez se jó, úgyhogy ezt át fogjuk majd alakítani a közöljövőben. Próbáljuk meg ilyen nagyjából lejátszani a számot. Nem is lejátszani, inkább csak megmutatni, hogy körülbelül körülbelül hogy játszuk élőbe. Itt, itt, itt szólal meg ugye a a, a, a lemezen a, a gitár téma. Ugye nyilván itt most itt a múgot használjuk erre. A modulációs lehetőségek azok viszonylag limitáltak, de nyilván filtert nyitogatni, oktáv, oktávozgatni, lehet vele, mit tudom én, összegyűjtetni, picsiket állítani, de, de most egy ilyen elég basic verziót használunk belőle, és e, tulajdonképpen erre erre szokott rámenni az, hogy élőben mindenfélét játszom. Ez soha nem ugyanaz. Nagyjából az akkordot letom követni. Ez gyakorlatilag játszom körbe-körbe az akkordokat de itt igazából mindenféle belefér. Ezeket a részeket meg szoktuk hagyni ilyen improvizációs jelleggel. Hogyha jól tudom, akkor a következő színnél, mert ilyen színenként megyünk, a következő színnél megy a, a verze téma. Ezt benyomom. Itt ráénekelek. Ráénekelek egy verze témát. Ilyenkor csak kiszoktam pengetni ezeket az akkordokat. Minél több reverbel és minél több oktáverrel, de a kihívás része ennek a számnak, az körülbelül, az körülbelül mutatom, hogy honnan jön. Uh, hol van? Igen. Igen, szóval itt még például betettük a, a klarinétot, mert uh, ez, is egy, ez is egy ilyen dúsító valami, de továbbra is játszom a hülyeségeket, meg énekelem az ide jövő részt, így nehéz egy kicsit elképzelni, de közben az Ákos szokott azzal játszani, hogy effektezi a dobokat, azt a káoszpadot például arra használjuk, ami ott van, hogy diléjeket vagy reverbeket, kettő van, az egyiken általában inkább reverbözni szoktunk, másikkal diléjezni, és akkor az a lényeg, hogy a káoszpad az gyakorlatilag egy return tracken van rajta, ami, amire rá van téve egy external instrument, és arra a sávra, tehát azt a sávot szendeled bele ebbe a return trackbe, amelyiket akarod, és mit tudom én, tedd bele mondjuk a dobokat, full, full vedd be, vagy full teljesen tedd be, 
és akkor nem tudom mennyire halljátok. Most ez csak egy, egy egyszerű reverb, de például amikor mondjuk ilyen droppok előtti ilyen sweepeket akartok csinálni, akkor mi például élőben nagyon sokszor használjuk azt, hogy szépen újjal így be lehet tolni ezeket a reverbeket. Minél több sávra van rátéve, annál, annál hangosabb reverbot kaptok. És akkor mutatom, hogy mi van még itt. Várjál. Igen, és akkor ez, na, ez a kihívás része, ami, ami ez a vokál pitch dolog. Nem, nem tudom, hogy ezt hogy fog szólni. Elindítod most, Léci? Na mindegy, most ez egy kurva bénám megmutatva, ez egy szám. Nyilván, hogyha arra figyelek, hogy mit csinálunk közben és magyarázom, akkor úgy nagyon nehéz el is játszani. De a legtöbb problémát jelenleg az okozza, hogy nehezen érzékeli azt a... a tehát nagyon sok probléma van egyébként ezekkel az eszközökkel. Egy centit hátrébb lépsz a mikrofontól, egy picit hangosabban énekelsz, egy picit alámész, egy picit fölémész, Hiába van beállítva, hogy adott esetben mit tudom én, A molba legyen az egész, tehát azokat a pitcheket érzékelje, de azért ez nem működik olyan jól ez a, ez a pitch tracking része. És ez, ez egy, most egy elég nagy problémát okoz. Nagyjából működik, tehát koncerten így el lehet vele lenni, meg hát kurva hangos, úgyhogy kit érdekel, úgyhogy el vagyunk vele egy darabig, de például erre mondjuk keresünk megoldást, hogy ez hogy tud jobb lenni. Másik megoldás például az, hogy, ja igen, most ezt egy nem nagyon mutogattuk, Ákos nem tudom mennyire tekergette, de, de hogy ö, írtunk bele egy új részt, mert ez egyébként egy 3 perc, 30 másodperces ö, kis trekik, és ö, élőben pedig azt éreztük, hogy azért ez még lehetne egy picit baszatósabb. Ennél a résznél szoktam általában letenni a gitárt, és ez egy ilyen más ízű... Igen. Ezt úgy használjuk, hogy ez a profetre igazából kijön, belemegy egy reverbe, általában még bemegy utána egy keverőbe, a keverőnek is van egy return trackje, és vagy egy ilyen aux send, inkább így mondom, és onnantól kezdve visszamegy egy másik káoszpadba, és utána megy ki az FOH-ba. Ez sokszor így szokott lenni, és ez azért jó, mert, mert így ilyen megoldással az éneket is, a gitárt is, a, tehát mindent vissza tudunk küldeni saját magunknak. Tehát ott van egy ilyen loopunk belül, plusz még van egy kiküldött, ami, ami az FOH-ba megy. És ezzel így sokat lehet játszani, ami tök érdekes. És, és akkor még csak itt... Ja, hát igazából most mindenféle felvezetés nélkül a, a baszatáska részt azt így megpróbálom benyomni. Várjatok! 
have to buy that. Bocs, csak ilyen kurva gyorsan próbálom megmutogatni, és ilyenkor, ilyenkor a program change üzeneteket nem küldi el, mert úgy szoktuk csinálni, hogy kap az a, mondjuk egy felső színbe kap egy program change üzenetet, akkor megváltoztatja a presetet, és onnantól kezdve pedig, tehát ugye beugrik az a preset, amit akarok használni, és onnantól kezdve pedig nem kap új PC üzenetet, mert, mert tudom, szét van tekerve utána. Ez akkor szokott gondot okozni, amikor visszafelé megyünk a számba, mert nagyon sokat játszunk ezzel, hogy, hogy közben beszélgetünk egymással, és azt mondjuk, hogy figyelj, ugorjunk egyet följebb. És ilyenkor ez elég problémás szokott lenni, mert hogyha valahova totál máshova eltekerted a szintét, akkor, akkor nincs mese, tehát akkor vissza kell tekergetni oda, a, hogy, hogy ott jól szóljon. Ez ilyenkor problémás szokott lenni, de megmutatom, hogy körülbelül mire számítsatok. Nyilván filterezés van, rezózás, én imádom ezt a fine-tune dolgot, hogy folyamatosan hamis, de szeretem használni ezeket a véleket is, illetve mit tudom én, egyes oszcillátorból, kettes oszcillátorba és vissza, vagy elefózod, nem tudom, ezen kívül meg a glide-ot rommát tekerni, és akkor így megőrül egy idő után, amikor annyira hosszú az az idő, amíg felcsúszik a következő hangra, hogy csak így egy ilyen értelmezhetetlen valami. Megmutatom gyorsan, hogy kb. Ja, hát meg az, ugye a white noise, az még egy elengedhetetlen sztori. És akkor ezzel tudtok játszani, és már érzed, hogy kicsit mindent megennél. Bocsánat, nem, mármint nem úgy érte. Bocsánat. Ja, és a másik pedig ezt, ezt még... Ez már megvolt ez a rész, csak aztán a Dexter mondta, hogy ezt ne tegyük bele a számba, mert ez majd jó lesz élőben. Ennek semmi értelme, viszont élőben kurva jól működik. Az a színnek az oldal label hogy crazy. Az ez a, ez a loop. Kiszólózott kérlek azt a profetet? És akkor nyilván ezekkel nagyon-nagyon sokat lehet játszani élőbe, és általában szoktunk egy olyan részt tartani, vagy ez több számban is előfordul, amikor ki, ki van szólózva a profet, és tényleg mondjuk mit tudom, azt hiszem, hogy van is egy olyan kiállós rész. Ez például, vagy egy pillanatod? Igen, vagy ezt mondjuk megpróbálok realisztikusan megmutatni, hogy milyen ez a szám vége. Ugye ezen, ezen majd nyom be a, a következő izét. Várj 
Kb. el tudjátok képzelni, hogy mik a lehetőségek. Nyilván ezt, amikor, amikor, bocsánat, csak valami beragadás van. Ja, midi ragadás. Szóval az van, hogy midi nótok beragadása az egy folyamatos probléma mindig, de évek óta. Nem tudom, hogy miért nem tudtuk még ezt megoldani, vagy az Ableton miért nem tudta ezt megoldani, de az, hogy úgy marad egy midi nót és szól tovább, mert valamiért nem kapott nótól füzenetet, ez nagyon sokszor visszatér ez a sztori. Körülbelül ennyit kell tudni erről, nyilván ez, amikor üveghangon hallgatod. Most például én nem is hallottam egyáltalán a múgot, de valószínűleg azért, mert annyira halkan hallgatjuk, hogy nem, nem indultak meg igazából ezek a mélyek. De azért most látjátok, hogy effektezésileg, tekergetésileg, gitár, ének, tehát így vannak lehetőségek, és az mindig egy nagyon megoldós dolog, hogy mit tudunk bevállalni, és mit, mit nem tudunk bevállalni. Tehát mi az, ami ki van printelve audióba, és mi az, amit élőben meg tudunk csinálni. Mert az van, hogy, hogy amikor elkezdtük, akkor persze azt csináltuk, hogy, hogy volt egy analóg kompresszorunk, kapott egy inzertet a kickből, és akkor azt csinálta például a sidechain De nem realisztikus az, hogy te két szám között résziót állítgatsz meg thresholdot. Úgyhogy például ezt most már számítógépen belül csináljuk meg ezeket a dolgokat. De mondjuk például nem használok gitárerősítőt, viszont most a Dexter a lemezbemutatóra hozott egy gitárerősítő, és kurva jó volt. Viszont Szóval, na mindegy, nehéz azt, nehéz azt összehozni, hogy két ember megcsináljon mindent, de közben meg, hogyha bevennénk több embert. Igazából most ez volt a legjobb talán, hogy a Dexter Kim volt a keverőpultba, és lényegében 14 csatornán így DJ-zett. Tehát mi egy hangkártyáról küldtük a, a mindent, plusz a, a szintiket, a gitárt, az éneket, és a Dexter ugye nagyon jól ismeri már ezeket a számokat, mert azért egy párszor meghallgatta a lemezkészítés folyamán, és ő ott végig hangerőzött, ekuzott, kompresszálgatott, még neki is volt egyébként egy ilyen effect chain, bele tudott tolni dolgokat, és nekem idáig ez tetszett a legjobban, hogy ketten a színpadon csináljuk, és ő pedig lent, amikor hallgatja a teljes sterofieldet, akkor, akkor ugyanúgy kever lényegében, mint a, a stúdióban, csak nyilván az egy puli. Látom akkor nektek a dalokban minden rész az így lúpra van hagyva, uh-huh. és hogy, hogy ezért van akkor ennyi opciót, és víztek magatokkal, mert tényleg nem tudjátok, hogy hol, 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 mikor ér véget a dal, és hogy hogyan fog felépítkezni egy ilyen improvizációs lehetőséget végben hagytok minden dalban? Uh-huh. Igen, mert, mert, mert szóval nagyon-nagyon-nagyon egyszerű lenne nyomni egy play gombot, és lejátszani azokat a számokat. De hogyha már, hogyha már ezt a stílust választottuk, vagy ebben az irányban indultunk el, akkor szóval érted azért ennek egy, ennek egy minden egyes koncertnek egy egyedi valaminek kell lennie. Tehát ennek is egy, egy, egy zenél. Én, én a mai napig úgy fogom fel egyébként, hogy mi koncertezünk. Tehát én nem, én nem szeretek úgy gondolni erre, hogy live setezünk, vagy, vagy nem tudom, mert, mert igazából ugyanúgy megdöglünk ott fönt, játszunk, és nagyon sokat, nagyon sokat a színpadon találunk ki, és ez a fajta gondolkodás, ez a számunkra megadta ezt a lehetőséget. Nem biztos, hogy ez a legjobb, és lehet, hogy két hét múlva már egy picit máshogy fogjuk, mert mindig egy picit máshogy csináljuk, de most egyelőre ez működik nekünk. A lúpa legjobb megoldás, mert az például soha nem ér véget. És kettő dolog szokott nagyon jó lenni egy koncertben, meg nagyon rossz, az a szünet. És ez, ez tényleg az, hogy vagy direkt a szüneted egy számban, az nagyon jó tud lenni, de hogyha vége a loop és nem figyelsz oda, 
mert én is nem tudok mindig odafigyelni, hogy indítsak, vagy rakjak következőt, és akkor inkább türelem van, és akkor inkább várjunk. És mindig az van, hogy akkor inkább tegyünk pluszba hozzá, vagy vegyünk ki valamit, de hogy azzal sosem játszottunk, hogy, hogy, hogy a számnak a, egy bizonyos része az eddig tart, hanem inkább be van hagyva lúba, és akkor maximum az a fill, vagy az a sweep, ami bele lett írva, mert hogy nem lehet azt másképp csinálni, akkor az úgy kétszer megszólal, de... De ezek, ezek ide ilyen, ilyen alkalmakkor, tehát amúgy vannak például segéd, mondjuk ilyen white noise-ból csinált segéd sweep-ek, ami mondjuk a drop előtti részt felvezeti, de a legtöbb dolgot amúgy manuálisan szoktunk csinálni, tehát az Ákos ugye, ugye ez, ezt a push kettőt szoktuk használni, mondok egy nagyon egyszerű példát, az Ákos kiveszi a lábdobokat, elkezdi mondjuk, mint az állat beletolni az egyik vagy a másik káoszpadba a, azt a sávot, ami érkezik, vagy a gitárt, vagy az éneket, vagy a szintit, tök mindegy valamelyiket, vagy mindegyiket. Itt nyilván itt ilyen, vannak is problémák, amikor túl, túl nagy jel megy bele, és akkor recseg, mint az állat, de kit érdekel, mert igazából ettől élő. És, és, a, és attól is élő, hogy, hogy ezeket azért el szoktuk ám rontani nagyon sokszor, mert nem nagyon sokszor, szok, szoktunk rontani, és én, én nekem ezzel nincsen bajom, hogy rontunk. Mert most is például a lemezbe mutató koncertet, ezt úgy kezdtük el, hogy elkezdtük az első számot, és rögtön már az első 15 másodpercében elrontottuk. És, de hogy, hogyha, nem, hogyha, hogyha olyanra csinálod meg a szettet, hogy ilyen nagyon-nagyon biztonsági legyen, hogy ne tudjál rontani, akkor szerintem egy picit az az izgalomfaktor kiesik belőle, és onnantól kezdve pedig a koncertéhezet esik ki belőle, ami meg szerintem, vagy nekünk legalábbis nem lenne jó. Meg nagyon sok mindent nem tudsz négy bárra írni. Jó. Nagyon sokszor muszáj odafigyelni a váltásokra, mert nem fér bele vagy négy bárba, vagy egy plusz bár, hogy úgy jön ki a, az emelkedése a számnak, hogy az, ahhoz kell egy plusz bár, vagy pont, hogy egy, egy bárral kevesebb kell legyen. És azt nem tudod beprogram, follow action-nál be tudod programozni, de a follow action se fogja ugyanazt visszaadni. Meg, meg hogyha utána igazából mégse azt akarod csinálni koncerten, akkor meg, akkor meg megint csak probléma van. Akkor, akkor meg rossz, hogy, hogy ő magától csinálja, szóval... Ja, meg az, hogy például amikor dinamikákat váltunk. Mondjuk például nyilván egyszerre két kezünk van, tehát két dolgot tudunk csinálni, és az, hogy, hogy hogyan lélegzik a zene, mondjuk például most felefektesedik sok riverban, nyitnak a filterek, kiszáll a lábdob, ezeket úgy tudjuk csinálni, hogy folyamatosan nézünk egyre, sok kommunikálunk, beszélgetünk, tök sokszor egyébként üvöltve, mert ugye nem hallunk semmit az üveghangon szóló ládáktól, és akkor így nézünk egymásra, és, és így nem tudom, most már kialakult azért egy ilyen belső érzet, hogy hú, az meg nagyon közel van az a rész, hogy bejön, visszajön a lábdob. És akkor utána nyilván visszajön a lábdob, és akkor nyilván picit visszazárod a filtereket, sattara, és ezekkel játszunk. Nagyon köszi srácok, szerintem szuper izgalmas volt, hogy ennyi oldalról meg tudtuk közelíteni azt, hogy egyáltalán most mibe vagytok, illetve magát a lemezt, úgyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas volt. Remélem, hogy ti is élveztétek, illetve ti is otthon. Nagyon köszi, hogy velünk voltatok a teljes második évadban. Hamarosan jövünk majd újabb dolgokkal, és addig is jók legyetek. Sziasztok!